0: Ciao bambine, ciao bambini! Come state? Oggi è sabato 19 febbraio. Io sono la giornalista Illi e come ogni settimana sono qui per raccontarvi cosa è successo nel mondo. Siete pronti per sentire le novità? Allora partiamo! Ci sarà una guerra? La notizia della settimana riguarda ancora una volta l'Ucraina. Nelle scorse puntate del nostro podcast abbiamo già imparato a conoscere questo paese che sta in mezzo tra l'Unione Europea e la Russia e che si teme possa diventare teatro di una guerra. Per settimane le due parti hanno parlato tra loro per cercare di mettersi d'accordo usando le parole e non la forza. Ciascun paese ha spiegato le sue ragioni e ha detto che cosa vorrebbe per chiudere la questione una volta per tutte. E allora? La Russia che ha cominciato tutta questa storia che cosa vuole? Un documento con scritto chiaro e tondo che all'Ucraina sarà sempre vietato aggiungersi alla Nato, l'alleanza militare che tiene insieme i paesi occidentali e che dunque non piace affatto alla russia al momento però unione europea e stati uniti non hanno alcuna intenzione di aprire le porte della nato all'ucraina e perciò non è impossibile trovare un accordo in effetti a inizio settimana le cose sembravano essere migliorate e la Russia ha dichiarato persino di avere tolto un po' dei soldati che aveva posizionato al confine per invadere l'Ucraina. In realtà però i paesi europei e gli Stati Uniti hanno osservato il confine dall'alto, scattando fotografie dai satelliti, e hanno scoperto che i militari russi da quelle parti non sembrano affatto diminuiti. Anzi, in alcune zone si vedono elicotteri, armi di attacco pesante e pare persino che si sia costruito un ospedale poco lontano dal confine, che potrebbe significare che la Russia si aspetta di avere presto feriti di guerra. Naturalmente, essere sicurissimi di quello che si vede da fotografie scattate dall'alto è impossibile, ma anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che sicuramente è molto informato sulla faccenda, giovedì sera ha detto che c'è ancora un rischio molto elevato che la Russia invada l'Ucraina nei prossimi giorni. Si teme soprattutto per domani, domenica 20 febbraio, il giorno in cui finiscono le olimpiadi invernali. Per l'invasione potrebbe essere stata scelta questa data, in segno di rispetto nei confronti della Cina, che è alleata della Russia e fino a domani è impegnata a ospitare l'evento sportivo nella sua capitale, Pechino. Camion immobili. In Canada, centinaia di camionisti stanno protestando contro le regole anti-Covid. Dalla fine di gennaio, gli autisti usano i loro enormi camion per bloccare il traffico, soprattutto nella capitale Ottawa e suonano i clacson all'impazzata. I conducenti che protestano non vogliono essere obbligati a vaccinarsi contro il covid-19 come invece ha deciso per legge il governo obbligando chiunque attraversi il paese a sottoporsi all'iniezione contro il virus. Su questo il governo canadese non ha la minima intenzione di cambiare idea in questi giorni ha deciso di mettere fine alle proteste. Per fermare i manifestanti il primo ministro canadese ha usato una legge particolare chiamata Emergencies Act che si può adoperare soltanto in casi di un particolare pericolo a livello nazionale. Pensate, nella storia del Canada è la prima volta che questa legge viene usata, Grazie all'Emergencies Act, il governo per 30 giorni ha poteri straordinari, tra cui quello di bloccare i conti correnti dei manifestanti e sospendere le patenti. Anche se le proteste dei camionisti in Canada hanno attirato l'attenzione di tutto il mondo, in realtà i manifestanti sono solo una piccola parte di chi nel paese americano fa questo mestiere. In Canada circa il 90% dei camionisti è vaccinato, così come l'80% dell'intera popolazione. Proprio per questo molti abitanti della capitale Ottawa si sono arrabbiati di tutte queste manifestazioni e a loro volta sono scesi in piazza a protestare contro i camionisti in protesta. un aiuto per la mente. Sapete cos'è la psicodemia? Con questa parola gli esperti intendono tutti gli effetti che due anni di pandemia da covid-19 hanno avuto sulla salute mentale delle persone. Il coronavirus infatti non ha colpito soltanto il fisico di molti che lo hanno preso, ma ha agito anche sulla testa delle persone, provocando in tanti incubi e paure. Gli esperti hanno calcolato che in questi due anni, tra i cittadini, la tristezza e l'ansia sono aumentate moltissimo e molte più persone si sentono fragili e credono di non potercela fare. Questo dolore, però, purtroppo rischia di restare invisibile, perché accorgersi che qualcuno sta male a livello mentale non è facile come vedere che ci siamo rotti un braccio non fare finta di niente e cercare di risolvere il problema però è importantissimo e per questo è utile andare da un medico o da una persona specializzata in psicologia visto che le visite vanno pagate e per questo non tutti hanno la possibilità di farle il governo ha deciso di aiutare economicamente chiunque voglia rivolgersi a uno psicologo. Questo contributo, chiamato appunto bonus psicologo, è stato inserito in una legge appena approvata dalla Camera e che dunque è diventato uno strumento a disposizione dei cittadini italiani. Tempesta dal sole! Erano partiti in 49 ma ne sono sopravvissuti soltanto 9. È questo quel che è rimasto dei satelliti inviati nello spazio dalla compagnia SpaceX il 3 febbraio. Questi dispositivi lanciati in cielo avevano l'obiettivo di migliorare la connessione internet sulla Terra ma non sono riusciti nemmeno a cominciare la loro missione. Il 4 febbraio, appena un giorno dopo il lancio, i satelliti sono stati colpiti da una tempesta solare che li ha distrutti e fatti cadere al suolo. Questa tempesta solare è stata la prima dell'anno ma non sarà certo l'ultima, in questo periodo e sicuramente fino al 2025 gli scienziati si aspettano molti movimenti sulla superficie della nostra stella. Le tempeste solari assomigliano a delle specie di eruzioni dalla superficie del sole si staccano delle particelle che poi vengono proiettate molto lontano e possono disturbare i dispositivi elettrici e rallentare i satelliti che gestiscono la connessione internet ma le tempeste solari hanno anche effetti positivi perché generano le aurore polari bellissimi fenomeni luminosi colorati che si verificano nel cielo durante la notte il dinosauro col mal di gola anche i dinosauri avevano la tosse lo hanno scoperto alcuni scienziati americani che negli ultimi mesi hanno osservato da vicino lo scheletro di un diplodocide un erbivoro dal collo lungo vissuto 150 milioni di anni fa l'antichissimo scheletro ritrovato nello stato americano del Montana nel 1990 è lungo 18 metri e apparteneva a un esemplare di dinosauro di 20 anni di età. L'animale pesava almeno 5000 kg e secondo i ricercatori quando è morto aveva una malattia respiratoria sulle ossa del collo nei punti a contatto con i polmoni gli scienziati hanno trovato protuberanze anormali che vengono quando il corpo prova a sconfiggere una infiammazione segno che il povero dinosauro è stato infettato da un fungo che gli ha provocato tutti i sintomi dell'influenza febbre tosse e mal di gola E con questa notizia finisce anche questa puntata. Vi aspetto, come sempre, sabato prossimo per un nuovo, scintillante episodio di Le Notizie della Iri. Ciao a tutti!